0: Hello， 你们好，我是雨田。1990年的4月15日早晨6点多，一个沿街打扫的环卫工人在打扫卫生时，发现一个露宿街头的外来人员蜷缩在角落里，是一动不动，而周围呢就是大量的垃圾。他走过去，同志，醒醒，我这儿要打扫一下。哎。可这个人仿佛像是没有听见一般，他呢有点不耐烦了，就上前去推了推。没想到啊，这刚一推，这个人居然就这么的翻过来了，而身下呢，居然是一大片的血迹啊！很快的，北京特大凶杀案侦缉队的大队长许昕呢，来到了案发现场。这经过现场的勘察发现死者是被……钝器打击头部致死的，而身旁还满地是他的随身携带的各种物品。经调查，死者是来北京上访的外地人员，这上访不成就不离开了，在市区内啊靠捡垃圾为生，没想到在露宿街头的时候啊被人杀害了。许昕看了看这里的位置，接近了繁华地带。即使是半夜时分吧，也并不是没有人经过的。这个凶手敢在这里作案，真的是胆大妄为呀、啊！许信和郝文启、韩文祥等人呢、啊、商量以后，觉得本次的凶手多半不是为了钱财，这个受害者明显是个很贫困，但是不能排除是情杀或者是仇杀，可能是北京市特殊的政治地位吧，和此时是敏感时间段吧。这一起案件被警方高层重视，要求要尽快侦破，还北京一个安定团结的环境。但是很快的，许昕他们发现，这一起案件远远不是这么简单的。通过他们团队的搜查整理，早在1990年的三月份，北京市就已经连续发生两起拾荒和盲流人员被伤害的案件了。但是两起案件的受害者都是被人用钝器将头部打成重伤，没有致死。两起案件受害者一个是在地下通道中睡觉，一个是露宿天桥下。这俩人吧，虽然都没有死，但是对被袭击时发生的事情啊是一无所知的。案件呢就此搁浅了。现在居然又发生一起杀人案件，警方不得不将这三起案件呢、啊、并串起来进行侦查了。许欣和郝文启、韩文强呢，仔细研究案情以后啊，就发现一个特点。许欣就指着时间表说道：“三起案件，两两之间呢都是相隔五天。”郝文启点点头说道：“啊、哦，没错，凶手三个案子时间上。”相隔很近呢、啊。韩文祥皱了皱眉头，说道：“哎呀，如果这个推理成立的话，再过五天呢，很可能会有另外一个人被杀。”三个人互相看了看对方，心情都是一阵的沉重。从三个现场来看的话，都是大量人流通过的地方，脚印呢、啊、指纹非常多，而且通过查问现场。也没有目击证人可以看到可疑人物。这三个案件仿佛是一个一个人呢，或者一个团伙做的。但是仔细一想，这个并案证据都不是铁证，作案呢也不是一成不变的。比如说，第一、二起案件呢是被打伤的男性头颅上面的伤口显示是类似于锤状物的东西，但是第一起的伤口上却有微量的砖头碎末。后来在现场找到了一块砖头，第三起呢却是一个木板条啊，上面用铁丝绑了块砖头。第二起则是纯粹的钝器。然而之后的科技手段却打了三个人的脸了。通过技侦人员的仔细的检查，就发现找到了两个凶器上的指纹完全一致，表明这三起案件可以并案处理。但是这一并案呢？却给了许新团队啊带来了很大的压力了。他们看了眼前的寄生报告以后啊，望了望窗外的景色，突然想起刚刚破获的徐广才杀人案，难道是又碰到一个连环杀手了？从一九八八年到一九九零年，北京市出现一个非常疯狂的杀人狂魔，他就是李广才。直到1990年的4月3日，经过了艰苦卓绝的努力，才抓住这个罕见的变态杀人乳尸狂魔。没想到啊，还没有出4月份呢，就又出现了一个另外一个连环杀手了。许昕的心里是暗暗的祈祷，自己团队的运气不要这么背吧。五天以后啊，一切都是风平浪静的。许昕他们呢，也是长舒一口气了，心中那个想法呀，也是渐渐的淡了下来。但此时，天津公安局却面对一起棘手的案件。就在北京“四幺五”案件发生后的不久，天津市公安局接到报警，和平区发生一起盲流人员被害的案件。刑警部门出动以后啊，发现这个现场是在繁华街道上，很多人经过。经过现场走访，发现并没有人注意到可疑人士。天津市公安局非常重视这个案件呀、啊，但是经过搜查，案发现场并没有发现什么有价值的线索。但死者头上的伤口表明啊，凶器应该是类似锤状物的东西。果然呢、啊，在离现场不远的垃圾堆的附近找到了一根木棍，上面绑了个砖头。他们在凶器上提取到了指纹，但是寻找了很多的重点人口，包括附近的流浪汉和乞丐，却都没有发现对得上的人员。此时啊，他们还不知道嘛、啊，北京曾经发生过类似的案件。夜晚，北京已是灯火通明，但很多盲流拾荒人员已经开始纷纷的占据有利地形了。此时已经是五月份了。天气逐渐变暖了，很多盲流选择在天桥和地下通道里面生活。这如果能够占据一个好的位置，无疑能够舒服的度过一个夜晚。在繁华街道上，有个南石荒人员找到一个角落，躺了下来。到了十一点多，天空中突然飘起了小雨。妈的，怎么下起雨来了？男子紧紧的身上的衣服，向角落里面缩了缩。他不知道，这是他生命中的最后一个夜晚。清晨，有人发现了他的尸体。很快的，许昕团队赶到现场，看到现场情形，和郝维起、韩文祥交换一下目光，说：“又是类似一起案件。”昨夜下过雨，地面是比较湿滑的。许昕呢，团队本来是觉得不会有什么发现了，但是很快呀、啊，他们就发现了一个雨鞋的脚印，这是一种波浪状的雨鞋。许昕看了后很兴奋，没想到下雨啊，反而帮了他们。郝维起若有所思地回答道：“想不到。”这杀人犯居然敢在雨后就这么堂而皇之的出来杀人，他为什么偏要在雨后呢，而不是在雨中，或者是下雨前呢？韩文祥也点了点头说：“啊，这点呢、啊、很重要。杀人犯是虽然喜欢半夜或凌晨，但是我发现他似乎不怎么注意杀人场所，也并没有什么反侦查能力。”许心想了想说道。之前我们一直认为，杀人者应该是为了钱财或者是情仇。之前觉得吧，这个拾荒人员和盲流不会因为钱财而被杀。现在看来，杀人者说不定就是为了这些人身上的少的可怜的钱呢。但是谁会为了这么少的钱而杀人呢？郝维奇和韩文祥互相看了一眼，异口同声回答道：“是乞丐。”在徐广才案件中啊，韩文祥为了破案，就多次和北京站的丐帮打交道。但这次凶手作案的不是在北京站，而是在街头、地下通道或者啊是在天桥下，这又是另外一伙人了。韩文祥呢，首先找到京城本地的丐帮头头，跟这个街头这帮人打交道呢，是需要点耐心和细致的。因为这个北京站的七大帮派啊是有固定地点的，这个街头丐帮活动场所也并不是绝对固定的。因为啊这样的原因，他们可以称得上是耳目众多。韩文祥让他们密切注意到丐帮中有没有类似的可疑人存在，同时啊追查雨鞋的人也有了新的发现了。这北京橡胶五厂的员工经过辨认，发现呢、啊、凶手穿的正是。他们生产的雨鞋，许昕他们经过分析判断，凶手很可能并不是在北京上访人员，而是乞丐或者是盲流等长期在北京生活的人。此时啊，郝维启啊围绕着受害者的身份开始调查了。目前为止的四名受害者啊，来自不同的四个省份，包括安徽、湖南、河北和山东。面对四个不同的省份呢？好，围起一个一个的调查清楚。这些人中啊，一名是乞丐，两名是收废品的，还有一个是上访人员。但可惜啊，调查清楚以后，发现这些对破案啊没有什么帮助。六天以后啊，又一起案件发生了，但是这起案件的受害者活下来了。这是一名上访人员，就是来到北京后啊，这人生地不熟的。身上面又没有带钱，就在街上面找个角落躺下来睡了。真没想到啊，睡到半夜的时候啊，突然感觉头上是一阵剧痛，他是连忙跳起身来，就看到一个男人手持一个木棍，他连忙大声呼救着，但是那个男人依旧是打了他好几下，然后呢才扔掉木棍逃之夭夭了。许昕他们拿到凶器以后啊，吃了一惊了，因为这是一根木棍。但上面用尼龙绳绑,绑上一块砖头，看起来啊是怪模怪样的。许昕也算是见多识广了，但这样的凶器他还是第一次看到呢。受害者还告诉警察，这个人穿的是破破烂烂的，很像是个乞丐。但是啊，在几天之后，韩文祥像过筛子一样的将案发地点的附近的乞丐都过了一遍，但是都没有发现可疑的人。而许信和郝维喜则开始进行蹲点，这案发地点集中在东城区和宣武区的天桥和地下通道。由于警力有限呢，只能在案发现场和周边地区实行蹲点，其他地方呢则无法照顾到。但令他们感到吃惊的是，七天之后，在崇文区又发生一起袭击流浪汉的案件，受害人当场死亡。而四天后，在前门附近的天桥下又发生一起类似案件，受害者也被当场打死。而这两次行凶啊，都在附近找到凶器了。经过分析，证明了这些凶器都是在现场临时拼凑的，证明凶手啊，选择对象呢，基本都是临时起意的。连续发生两起案件，让许昕团队啊，陷入了痛苦的思索。这从作案现场来看呢，凶手可以说是杂乱无章，甚至是故意留下凶器，而且作案时啊根本就没有任何的犹豫，直接就下死手。这和以往的连环杀人案呢、啊，这是有很大的出入啊，甚至可以说，他应该不是一个正常人了。经过深入分析，他们认为。这一次的凶手很可能是一个精神病患者，而且是处于狂躁期的精神病患者，因为只有这样的人呢，才有如此的无法无天呐，杀起人来是毫不犹豫的，而且多次的作案后，这个反侦查能力啊，丝毫没有长进，现场还留下了太多明显的线索，但是与此同时呢？这个天津市却发生两起和上次在和平区同样的针对盲流人员的凶杀案了，造成一死一伤。天津警方是面对连续三起类似的案件啊，却是苦于没有线索，只能采取加强巡视、控制重点人口的方法，想在下一起案件发生前呢、啊、抓住凶手。北京市和天津市啊都是直辖市，连续在市区繁华地段出现杀人案。让当地警方都非常挠头啊！而且这个案件在当时的政治环境下是非常敏感的，尤其是有上访人员被杀，更是引起社会上的各种议论。在这样的情况下，北京市公安局和天津市的公安局啊，分别将辖区内发生的系列案件上报国家公安部。这一下了不得了，公安部立刻发现这七起案件的作案手段和侵害对象非常相似。于是由公安部牵头组织啊，京津两家的公安局联合办案。这两家联合办案以后啊，立刻就开始向各个周边省啊、市啊、自治区啊发出协查通告，询问他们是否有发生过类似的案件。但经过调查呀，发现其他地区啊都没有发生类似的事情。经过了他们团队和天津警方的相关办案人员的讨论呢、啊。这个案件的凶手很可能是同一个人，并且发案以后，他们的身份就不大可能是一个有固定地盘的本地乞丐了，而是一个流浪者或者拾荒人员，因而才可能在天津和北京之间来回的流窜作案呢。同时啊，这个人还可能是一个狂躁型的精神病患者。现在，两市的公安局人员已经将这个人的作案特点进行了归纳整理。第一，侵害对象均是露宿街头的盲流人员。从身份来看的话，除两名是来京临时露宿街头的以外，其余的均为捡废品的上访和乞讨人员。第二，作案时间有一定的连续性，作案时间呢一般间隔为五天左右。而且每次作案都是在子夜至凌晨五点之间。第三呢，作案工具特殊，大多是自制的较粗糙的工具，在现场附近临时捡寻的。十一起案件里面有七起使用的凶器是在木棍或者木条板的一段，用塑料绳啊、麻绳或者铁丝绑上砖头、水泥块，制成的类似锤状物。有两起是先用长约一米的木棍和木锤，或直接用水泥块，或这个锤形的钝器物啊，各一起。第四，受害者在受害时是处于状态和被打的部位相同。十一名受害者都是在熟睡中啊被钝器打击头部，七名死亡的被害者中有一名是轻微的搏斗过程，打击部位集中都在头顶部。一般是五至七下，均造成重度的颅脑损伤。第五，作案时间集中在了繁华地段，主要是车站、过街天桥、地下通道等盲流人员的夜间栖息之地。第六呢，作案不计后果，这反侦查意识不明显。十一起案件中啊，有十起将作案凶器随手扔在现场。在三起现场提取到的作案分子的足迹，其中两起相同，均为波浪状的雨鞋足迹。第七，从作案动机上来看，几起案件所侵犯的对象均是那些身无分文的盲流人员，图谋动机啊不明显。同时，这些盲流人员来自四面八方，有着刚到北京就遇害的，因私仇而杀人的可能性也不大。受害者除一名老年女性以外啊，其他的都是男性，而且年龄偏大，情杀可能性也极小。根据以上案件的特点分析，专案组认为精神病杀人的可能性很大，同时不排除盲流人员之间的进行报复杀人。这吃透案情以后啊，两地公安局就开始了针对性的布置了。第一啊，考虑到这个盲流人员的。内部犯罪可能性比较大。对于那些来京乞讨、上访、露宿街头的人员呢，逐一进行了调查。这该遣返的遣返，该收容的收容，既可以保护他们呢，也可以了解这些人的具体情况了。天津市也开始对这些人员呢进行挨个的排查和遣返。第二呀，扩大巡逻控制的区域。北京警方把力量重点放在组织警力的进行的巡逻控制上。由市局刑侦处牵头，组织宣武、崇文、东城等分局的刑警、治安联防队员呢，共六百多人，从晚上十二点多呢，到次日凌晨，以两点一线等案发地为中心，对外地人呢可能露宿的街头、街道啊、地下通道等地方全面的进行控制。而天津市呢，也在和平区附近派了大量人手进行蹲守。争取在案犯再次作案时将他擒获。功夫不负有心人呐、啊！一九九零年的六月五日的凌晨一点，在宣武区北纬路农贸市场内啊，一个拾荒人员受到歹徒的袭击了。他的惨叫声引起了附近巡逻干警的注意，干警赶到现场呀、啊，发现歹徒是一个年纪很大的老头。许新他们很快赶到现场。经过对比，其脚穿雨鞋的足迹啊，与发生在北京天桥和天津和平区的两起案件现场的足迹完全相同。至此啊，这个作案十二起、杀死七人、重伤五人的杀人狂魔呢，终于是被抓获了。现在可以揭开这个杀人狂的庐山真面目了。孙长友，男，五十八岁。安徽省怀宁县农民， 1 9 7 7年与干部闹矛盾，且因妻子啊劝阻，恼羞成怒，将其妻子重伤致死，被判服刑15年。服刑期间呢，因怀疑有人故意欺负他，事事与他作对，又打死一人。1981年，经过安徽阜阳地区的精神病院鉴定为啊，患有精神分裂症。并于一九八六年被保外就医。一九八八年，流浪来京，长期的露宿街头，以捡废品为生。将孙长友抓获以后，经北京的安康医院司法精神科的医生鉴定，他有精神分裂症。其症状表现为：第一呢，病史时间长，一直未得到治疗，一生顽固性。而在中年时啊，就表现出有一定的精神障碍。据其子孙敦杰说：“我父亲年轻时候很固执，说话办事和别人不一样。服刑时表现的是时而胡言乱语，时而沉默寡闻，性格孤僻暴躁。1986年呢，保外就医后啊，病情没有见到好转，曾因为上户口的问题啊，多次纠缠当地政府机关。”并以此为借口来京上访，先后三次被遣返回乡。由于他是长期过着这样的衣食无着、啊、呃、精神压抑、社会适应呢严重不良的生活，其原有的精神分裂症呢日益加重，出现了幻觉、幻想啊、呃、这样的等症状。这种妄想观念不断的深化，其内容是越脱离现实，就越显得是荒谬离奇。而本人对此呢，却是坚信不疑的，毫无自制力。第二，感知障碍和思维障碍是他长期实施杀人活动的病理基础。他的感知已经发生了严重的障碍了，已经不能正确的反映客观世界了。他说：“那天夜里，当我推着车子走过那里时，看见一个穿着假衣服的女人在睡觉。”一条两尺多长的青龙蛇腰贴在了身上，发着绿色青花光。据他说，其他几个受害者在受害时啊，也都是身上有着青龙蛇缠绕，发着荧光的。他的思维障碍是比较牢固的，联想散漫，思维荒谬，逻辑倒错。他说：“我是月亮上负责斩龙的。”由于受病理性感知障碍、思维障碍的支配，他已经丧失了对人的行为的辨认控制能力了。精神病杀人呢，在整个杀人案件中所占的比例不大，但其危害性却十分严重，给整个地区啊这个社会治安造成一定的危害。加之人们对精神病本身具有一定的恐惧感和无奈感。案件极易的被人们加工润色以后传播开，成为社会的不安定因素。在我国的现阶段呢，由于社会的诸多矛盾增多呀，人们心理上的承受能力有增无减，个别人呢由于社会的适应性差，易产生一定程度上的心理障碍，严重者则会在不能自控的情况下伤及无辜。在社会治安综合治理中呢，加强对精神病杀人的研究和防范。有着极为重要的社会意义。北京警方经过艰苦卓绝的蹲守啊，终于将这个恐怖的杀人狂魔绳之于法了。好了，这个故事呢就说完了，感谢你们的收听。如果喜欢的话，别忘了点击首页的评价里的五星好评啊！感谢你们的收听，我们下期再见，拜拜。